0: Ciao e benvenuto al Condo Podcast, la voce del condominio, 82esima puntata della rubrica settimanale di www.condomani.it. Oggi abbiamo con noi l'architetto Emiliano Marino Il quale lo abbiamo già intervistato in diverse altre puntate del conto Podcast E a gran richiesta, devo dire sì, a gran richiesta torna con noi eh, Gli faremo una domanda molto particolare Ma te fin da subito Se hai delle domande per l'architetto che vorresti magari yes, Che vengano affrontate in prossimi eh, Condo Podcast Facci sapere anche perché lui è un affiliato del nostro franchising Condo Casa Quindi eh, anche per questo ha una gran disponibilità verso tutti voi La domanda precisa che ti faccio è questa quali permessi e autorizzazioni sono previste devono essere previste appunto per i lavori edili in condominio
1: buongiorno antonio il tema che mi poni quello relativo ai permessi e le autorizzazioni per i lavori edilizi all'interno del condominio è il classico tema complesso, è un tema che attiene all'urbanistica e per essere raccontato in un podcast necessita di una semplificazione, opererò una prima semplificazione facendo una scelta, in questo podcast parleremo dei lavori edilizi attinenti alle singole unità immobiliari, quelli all'interno degli appartamenti per semplificare e per spiegarci. Non parleremo invece dei lavori edilizi relativi all'intero stabile o alle sue parti comuni. In questo modo potremo schematizzare l'argomento e spero comunicarlo in modo più efficace. Prima di ogni altra cosa ricordiamoci, ricordiamolo a noi come amministratori, ma ricordiamolo a tutti i condomini, l'articolo 1122 del Codice Civile. Che cosa dice il 1122? Che il condomino dà preventiva notizia all'amministratore dei lavori edilizi della ristrutturazione che è in animo di compiere e l'amministratore ne riferisce all'assemblea. Questo è importante, è fondamentale e, e va ricordato. Ma veniamo a quali titoli edilizi abilitativi, quali titoli abilitativi edil- in edilizia ce ne sono più di uno, e a ognuno di questi quale tipo di opere si possono accoppiare per così dire partiamo dalla scia scia sta per segnalazione certificata di inizio attività per presentare una scia serve un professionista un tecnico abilitato un geometra, un architetto, un ingegnere iscritto regolarmente all'albo professionale va comunicata un'impresa anch'essa in possesso dei requisiti di legge come il DURC, l'iscrizione alla camera, alla camera di Commercio, eccetera, eccetera, non sono previsti per la scia o di urbanizzazione ed inizio lavori è immediato e contestuale alla presentazione. Ma attenzione, il Comune ha 30 giorni per verificare la documentazione consegnata dal tecnico, per verificare che questa sia completa e coerente con le normative che il tecnico ha dichiarato sotto la propria responsabilità di rispettare e se così non fosse può nei 30 giorni citati interrompere i lavori. Ma cosa possiamo fare con una scia? Possiamo fare una manutenzione straordinaria anche strutturale è evidente che se si tratta di lavori strutturali all'interno di un contesto condominiale, gli stessi vanno autorizzati con le opportune maggioranze in assemblea. Possiamo inoltre fare restauro e risalamento conservativo e possiamo fare la ristrutturazione, ma senza volu- modifiche al volume o ai prospetti del fabbricato. Così chiudiamo il primo grande capitolo importante, quello della scia, per aprire quello successivo, quello della CILA. CILA sta per certificazione di inizio lavori asseverata, la A importante, sottolineiamolo, è asseverata. Che cosa vuol dire? Che per presentare una scia serve anche in questo caso un professionista abilitato che è chiamato ad asseverare, ossia... a a dichiarare sotto la propria responsabilità che il progetto presentato è conforme alle normative e che quindi si può realizzare anche in questo caso l'inizio dei lavori è immediato come ci dice il nome certificazione inizio lavori asseverati e che cosa si può fare con una scia? si può fare la manutenzione straordinaria novità si possono frazionare o accorpare le unità immobiliari, questo nella pratica professionale accade abbastanza spesso e quindi questo è lo strumento per unire due appartamenti, dividere un appartamento grande in due appartamenti piccoli e operazioni di questo genere. Cosa non si può fare con una CIA? CILA sempre con riferimento e col focus sul condominio? Non si, possono, non si può operare sulle parti comuni condominiali. Più semplice della CILA, un passo ancora più in basso, c'è la CIL. Qui la scompare, quindi certificazione di inizio lavori. Non serve un tecnico, non serve un'asseverazione. Quindi che cosa si può fare senza un professionista abilitato? Lavori molto semplici. Ad esempio è esplicitato nella norma che si possono posare pannelli solari sia fotovoltaici che solari termici e qui andrebbe aperto un'immensa parentesi eh, si possono posare fuori dai centri storici fuori dalle aree tutelate fuori da quei contesti nei quali è necessaria l'autorizzazione paesaggistica ma dovremmo tornare su questo tipo di lavoro che è esterno all'unità immobiliare si possono realizzare aree ludiche senza fine di lucro si può posare e questo credo che possa interessare al condominio Arredo delle aree pertinenziali oppure unendo quello che ho detto adesso un attimo, con quello che ho affermato un attimo fa un'area ludica in, una, in un contesto pertinenziale di un grande condominio perché no e poi infine c'è l'edilizia libera lo dice la parola stessa non è necessario, di, non è necessario produrre alcunché e si può immediatamente operare il rifacimento di un pavimento o di un rivestimento edilizia libera la la sostituzione di un impianto senza innovazione questo è un caso particolare, io non ho mai visto sostituire un impianto senza innovarlo però la norma lo prevede che cosa dobbiamo tenere bene a mente nel caso della CIL e dell'edilizia libera? Non si tratta di manutenzione straordinaria siamo nell'ambito delle manutenzioni ordinarie quindi eccezione fatta per eh, quello che è risparmio energetico per i tetti fotovoltaici per queste fatti specie qui tutti gli altri lavori che ho citato di fare un pavimento o un investimento all'interno di una CIL o con el- come edilizia libera non ci permette di utilizzare i generosi bonus fiscali, il famoso 50% destinato alla ristrutturazione che viene anche spesso utilizzato in ambito condominiale per le aree comuni, ma questo è un altro capitolo. Credo che con le opportune schematizzazioni e semplificazioni abbiamo svolto i macro argomenti eh, attinenti a questo quesito Per questo quindi dico che è tutto dall'architetto
0: Emiliano Marino e vi saluto, grazie. Grazie architetto per questo prezioso contributo come al solito. Eh, Ricordiamo quali sono i tuoi riferimenti gm.condocasa.it, quindi genovamilano.condocasa.it per trovare il tuo condosito ed eventualmente per un condomino, per un amministratore per una persona che è interessata a dei lavori di strutturazione o altro delle informazioni su quanto detto poterti contattare per ricevere, per ricevere ulteriori informazioni bene come parola chiave usiamo in tuo onore eh, visto che siamo a dicembre visto che fa freddo la parola chiave Marino appunto come architetto Marino quindi rispondi a questo podcast con la parola chiave Marino seguito da un voto da 1 a 5 1 se non ti è piaciuto per niente 5 se ti è piaciuto molto e quindi eh, con il Condo podcast è tutto un saluto eh, dall'architetto Emiliano Marino e dall'ingegnere Antonio Bevacqua. A quando presto!